0: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les van, amigos? Esto es Empresarios de hoy. Hoy una nueva casa, un nuevo programa, nuestro segmento de siempre, Radio Tropicana 96.5 FM, a través de nuestro programa Voces del Éxito, mi querido Guido. Un placer nuevamente hacer este gran programa y segmento contigo.
1: Sí, desde luego, eh, muy agradecidos con Alexandra, con Marcelo, por todo el, todo el equipo que nos ha invitado a que Empresarios de hoy tenga ahora este espacio en Tropicana,
0: todos los martes a las 10 de la mañana. Así es, hoy tenemos un gran invitado, Diego Vera Ibarra, psicólogo, gerente general de Intalen. Si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando, si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo, cita a Diego, que pueden seguir sus redes a través de arroba Diego Vera I o intalen.es. Diego, muy pero muy buenos días, qué placer tenerte en nuestro programa.
2: Buenos días Nayib, muchas gracias por la invitación, gracias Guido también por no, con muchísimo gusto. acompañarnos.
0: El tema que comentábamos, extra micrófono Diego, eh, este tema de Intalen, este tema tan delicado que es los recursos humanos, que en toda empresa generalmente es un talón el manejo del personal, cuéntanos qué hace Intalen y, y cuál crees que son las fortalezas para estar dentro de un mercado tan complicado como el de recursos humanos.
2: Bien, a ver, el, el mercado realmente en los últimos años ha vuelto bastante competitivo. Creo que eso es bueno, hay mayor oferta, eh, las compañías tienen hoy más de dónde elegir. Intranet es una compañía que nace hace dos años. Ofrecemos únicamente dos servicios, capacitación y selección. A diferencia de otras consultoras que te ofrecen una gama muy amplia de servicios en talento humano, nosotros creemos que debemos ser los mejores en lo que ofrecemos y por lo tanto nos especializamos. Nos especializamos en selección, hacemos contratación eh, a todo nivel, de cargos operativos, de mandos medios, contratamos cargos estratégicos, que es lo que conversábamos un poco, las estrategias pues, para buscar este tipo de cargos directivos y hacemos capacitación a todo nivel
1: Diego, eh, me parece súper interesante hablar ahora eh, en el sentido de poco la situación y el tema de la búsqueda de esos, ese head -hunting, no esas cabezas claves eh, que hoy por hoy mucha gente pensaría tal vez que eh, es un mercado que no sé si se mueve poco, se, no se está moviendo. Creo que también es importante esa visión actual, no porque se habla de que un poco la economía complicada, muchas personas, muchas grandes cabezas que en un momento pueden salir del mercado, más sin embargo se sigue contratando. Yo creo que es importante también esa otra visión porque la gente tiene que ver una... Mmm, eh, un espectro 360 de la realidad en,
2: a niveles de contratación. Sí, la, la, la realidad es que se dice: Yo escucho a algunas personas cercanas decir, no hay empleo. Correcto. No hay trabajo. Uh -huh. Y Así yo no va. lo veo de esa forma. Si no, Intalem, pues hubiera quebrado hace tiempo. Justamente. Eh, creo yo que la realidad es que hay empleo, hay vacantes uh -huh. y no hay personas calificadas para llenar esas vacantes. Hay un déficit importante de competencias. Eh, blandas, hay un déficit importante de competencias técnicas para Cuando llenar te ciertas... A blandas,
0: disculpa que te interrumpa, sí. ¿a qué te refieres específicamente?
2: Con competencias blandas me refiero a competencias tipo comunicación eficaz, liderazgo, todo lo que tiene que ver con la personalidad, con la inte inteligencia emocional y que te permite desempeñarte mejor en un cargo. Eh, vemos nosotros que hacemos reclutamiento, que en el mercado hay un montón de gente que no tiene trabajo. Uh -huh. Y creo que no tienen trabajo porque no tienen muy claro todavía Qué es lo que quieren hacer, en qué se quieren especializar Han estado ocho, diez años eh, de aquí para allá Trabajando tres meses en una compañía, tres meses en otra eh, Creo yo que también un poco las, las leyes laborales Han eh, favorecido que haya mucho más cuentapropismo Hay más gente que se dedica a emprender Pero emprender de repente es, no sé, venta por catálogos Vender algo por redes sociales, que no está mal por si acaso uh -huh. Pero que a la hora de llenar vacantes en el ámbito formal, eh, las grandes corporaciones que son nuestros clientes nos piden perfiles muy específicos.
1: Ahora, de esas eh, eh, se me escapa la palabra habilidades blandas, habilidades es la palabra correcta, ¿no? Sí. Estas habilidades blandas, yo creo que es importante profundizarlo, porque yo creo que todos hemos tenido el típico compañero, el del colegio, el de la universidad, que era una persona brillante para muchas cosas pero que finalmente con los años y con la experiencia te das cuenta en la actualidad, en la actualidad finalmente no trascendieron eh, o, o su nivel de inteligencia no se no se vio a nivel de su eh, de, desarrollo en diferentes compañías y creo yo que eso pasa de esa inteligencia emocional de ese compañero de colegio que tú dices que era el relajoso el que hablaba el que molestaba no sé qué y que cuando llegó a la universidad eh, y se graduó hoy por hoy eh, está en, en cargos altísimos, tal vez por esa, esa inteligencia emocional, ¿no?
2: Sí, hay, acá hay un tema y es que eh, Garner, que es un autor americano, dice que hay siete tipos de inteligencia. Empezamos con cinco, después fueron seis, ahora son siete. El problema es que en el colegio nos medían solamente uno, que es un tipo de inteligencia que es la lógico-matemática. Entonces, a eso le llaman IQ, ¿no? Que te hacían pruebas, decían coeficiente intelectual, pero eso no te permite saber nada más que qué tan bueno eres tú para el razonamiento lógico y para las matemáticas, ¿sí? Después hay otros seis tipos de inteligencia, dentro de esos la inteligencia emocional, que como tú dices es lo que permite que ciertas personas ocupen cargos directivos. Yo conozco bastante gente, bastante gente en el mercado que de repente es mala para los números, que de repente no tiene muy buena memoria, eh, pero que a la hora de hablarle a un grupo de gente los inspira bestialmente.
0: Diego, eh, cambiando un poco de tema, pero hablando específicamente de InTalent y de lo que significa, tienes 27 años y obviamente hablábamos de lo álgido, que es eh, un, un, una, una consultoría o un departamento de recursos humanos externo. ¿Cómo te recibe el mercado con tan solo 27 años un poco ese ese brand manager, ese ese presidente ejecutivo que dice, sí, viene, y, y, y no te estoy muchachando, tú sabes cuánto te aprecio, pero... Viene este chico que tiene 27 años, ¿no? ¿Hay hay, hay un poco de eso en, en ese mercado o, o no lo percibes o te toca un poco trabajar eh, sembrando para luego terminar cosechando un cliente ya establecido?
2: Yo creo que hay hay dos tipos de clientes, ¿no?, para responder a tu pregunta. Me enfrento con el primer tipo de cliente que es como yo, una persona bastante joven. Hoy en día hay mucha gente joven en cargos directivos y con estas personas automáticamente hacemos un clic. Hay algo que es interesante y es que eh, buena parte de lo que ofrece InTalent lo ofrece desde la innovación, justamente porque somos un equipo de gente joven eh, y, y sabemos pues que la experiencia es lo que nos falta. Eh, esa experiencia la hemos tratado de equilibrar con muchísima innovación. Entonces hemos buscado eh, nuevos servicios en selección, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas. Y, y esta es la mejor arma con el gerente, de repente ya con mucha más experiencia, acostumbrado a las grandes consultoras. Antes existían cuatro o cinco consultoras en el mercado y no más. El gerente general, el presidente de estas consultoras, era un señor ya de mucha edad, 35 años haciendo carrera en, en el mercado ecuatoriano pues en cargos directivos. Eh, pero la innovación, las nuevas metodologías... Nosotros manejamos una metodología que se llama Assessment Center, por ejemplo, para elegir cargos comerciales. Eso no se ve mucho en el mercado. Tenemos una biblioteca de casos que hemos creado nosotros mismos, 37, 40 casos más o menos, a lo largo de, de dos años, que es bastante. Y estas son las armas que utilizamos para que las compañías que se enfocan más en contratar por lo tradicional se decidan a innovar con nosotros, que somos jóvenes.
1: Diego... Y yo creo que es valioso y aprovechar eh, tu experiencia, yo creo que todos los que, y mucha gente, de hecho uno de los motivos por los cuales este programa nace era para inspirar a aquellas personas que de alguna manera eh, por necesidad o por obligación se vieron, se vieron en la necesidad de emprender uh -huh. muchas veces, ¿no? Eh, viendo la coyuntura de los últimos años. Nos gustaría que una persona con tu expertise nos cuente qué es lo que debería cultivar ¿Qué es lo que debería cultivar una persona hoy por hoy eh, en el 2019 para estar a la altura de las expectativas del mercado?
2: Bien, yo creo que la experiencia es lo que prima. ¿sí? Aprender a ser ¿sí? eh, es lo más importante en este mercado. Hay mucha gente hoy en día que tiene eh, muchísimos estudios. ¿sí? La, la, la carrera académica hace que tengas a los 28 años a mi edad tres maestrías, dos doctorados, etcétera, 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 pero llegas a tu primer día de trabajo y no sabes abrir una hoja de Excel. Entonces, yo creería que deberíamos generar un equilibrio entre formación académica, que sí es importante, y experiencia. Yo empecé a trabajar desde muy joven y es la mejor arma a nivel laboral que he tenido en, en este trayecto pues que he seguido durante ocho años ya.
0: Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Voces del Éxito y este segmento que es Empresarios de Hoy. Volvemos en segundos.
1: Bueno y volvemos, estamos en Voces del Éxito en el segmento empresarios de hoy, eh, estamos con Diego Vera, Diego Vera gracias, <ríe> eh, hablando hoy día un poco sobre los recursos humanos, eh, Diego es propietario de una empresa muy reconocida a nivel de headhunting y nos gustaría justamente que conversemos un poco al respecto.
0: Sí, por supuesto. Antes que nada decirles a todos nuestros amigos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, empresarios de hoy, el señor Varela siempre se olvida, nunca se acuerda, empresarios de hoy en Instagram y en Facebook. Pero bueno, es parte de no, que Hablamos, Diego, en el corte un poco acerca de, de esta selección de Headhunting. Nos encantaría, conocemos que es el Headhunting, pero nos encantaría que lo digas de una manera un poco más tradicional y cuáles son las características de cada metodología, porque hablábamos de una terna y hablábamos de aquellas compañías que se podría decir que bajo pedido o bajo un ojo o supervisión quieren específicamente un ejecutivo especial para cierto tipo de cargo.
2: Bien, el Headhunting... El, el nombre es un poco gringo. duro, ¿no? Es gringo y duro porque es cazar cabezas okay. y es literalmente lo que se hace cuando un cliente te pide que hagas headhunting. Hay dos, dos formas de llevar un proceso de selección. Una primera forma en donde nosotros levantamos un perfil, tu cliente te dice qué es lo que quieres... Si sí, te dice, mira, yo quiero que haya estudiado tal cosa, que tenga experiencia eh, de cuatro años en tal ámbito, que sepa inglés, por ejemplo, etcétera, etcétera, y nosotros vamos, vamos al mercado, buscamos cuántos candidatos logramos encontrar, los filtramos y elegimos a los mejores tres. Esos tres se los pasamos a nuestro cliente, nuestro cliente los entrevista y elige al el final a uno de ellos. Esa es la metodología tradicional. Acá en el Ecuador hace algunos años se convirtió en algo bastante innovador el hacer headhunting, que es, no, mira, ¿sabes qué? Yo soy la empresa X, una empresa de retail, por ejemplo, y mi competencia directa tiene a Pepito Pérez que está en el área comercial, entró como gerente comercial hace, por ejemplo, dos años y le está yendo súper bien. Entonces me llama esta compañía a mí y me dice, oye, Diego, yo lo quiero a él. No quiero que vayas y busques en el mercado personas con ese perfil, lo quiero a Pepito Pérez, porque yo sé que Pepito Pérez me va a entregar resultados, ya sé que trabaja con la competencia, ya sé que genera resultados, ya sé que trabaja bien y lo quiero trabajando conmigo. Y ahí es donde nosotros empezamos una investigación tipo FBI, porque, claro, sacar a una persona de un trabajo, eh, acá hay algo que es importante y es que los mejores candidatos ya están trabajando, uh -huh. ¿sí?, eh, entonces la gente que está trabajando y genera resultados Normalmente las empresas la cuidan mucho Y está cómodo Hablando Súper específicamente
0: cómodo. a nivel personal Obvio. y profesional pues Completamente
2: ¿no? Entonces una cosa es contratar a una persona Que lleva dos años por fuera del mercado laboral Y quiere insertarse Donde la empresa tiene la sartén por el mango Y otra cosa es ir a buscar a Pepito Pérez A quien le están pagando bien Que tiene un buen ambiente Al que todos los días felicitan Entonces ahí tenemos que empezar a investigar Qué es lo que motivaría a esta persona para decidirse por un cambio de empresa. Entonces, ahí empieza un juego, ¿no? Un va y ven. Porque yo hablo con Pepito Pérez, lo busco, entiendo cuáles son sus motivaciones, entiendo cuáles son las razones por las que él decidiría cambiarse, y voy donde mi cliente y le digo, a ver, hermano, ¿tú puedes ofrecer esto? Nos ha pasado, por ejemplo, que nos dicen, oye, yo estoy ganando mucha plata. La plata no es el problema, pero no tengo tiempo para mis hijos. Y no nos lo dice la persona que trabaja, sino a veces de repente la esposa, porque también hablamos con la familia. Entonces, la, emocional, Exactamente. Entonces me dice, mira, yo la verdad es que eh, si me preguntas por mi esposo, más plata no nos puede faltar. Realmente lo que me hace falta es mi esposo. No lo tengo en casa. Entonces yo voy, y hablo con mi cliente y le digo, mira, eh, esta persona por plata literalmente ofrece lo mismo que está ganando. Él no se va a cambiar por más salario porque tiene una vida bastante cómoda, pero quiere ver más a sus hijos o su esposa lo quiere más en casa. Entonces, ¿qué posibilidades existen de que le armes un plan de horarios especial? O que le permitas que trabaje medio tiempo. sí, O que le permitas que trabaje seis horas. O que se vaya de vacaciones un mes al año. Y ahí empezamos a buscar opciones. Eh, ahí hay que ponerse creativo. ¿sí? A la hora de hablar de salario emocional se pueden ofrecer un montón de cosas que son muy bien apreciadas. Yo he contratado candidatos que... Eh, han decidido el cambio porque, por ejemplo, se quieren ir a estudiar afuera y hay empresas que han estado dispuestas a emplearlos estando ellos afuera. Trabajan por Skype. Entonces creo que con esta con esta revolución digital que estamos nosotros pasando, nos toca ponernos muy creativos para convencer a una persona de que cambie de trabajo.
1: La verdad es súper interesante, Diego. Yo creo que muchos eh, no entienden, no ven... Este tipo de, de realidades, ¿no? Eh, que sin duda creo que lo que tú mencionaste es, es importante. Muchos de los buenos grandes perfiles son tan buenos que nadie los quiere dejar ir. Ahora, ¿qué sucede eh, cuando esa persona que sabemos que es tan buena eh, toma la decisión de cambiarse? no Y el, el actual empleador empieza, me imagino, una pugna de locos por tratar de que no se vaya. O sea, me imagino que tienes un periodo de estrés para ti como Headhunter fuerte
2: sí, 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 el, el, el otro día en otra entrevista me preguntaban si la gente invierte acá en talento humano yo le decía sí, lo que pasa es que no se invierte bien porque pues no, no el, el común de las empresas no saben cuál es el proceso que nosotros seguimos que es un proceso muy extenso a veces llegar al candidato es apenas el primer paso después viene lo que tú dices ¿no? que es que, oye, a ver, ok, mi cliente me dijo que sí, que te ofrece lo que tú quieres y este señor va donde su jefe y le dice, bueno jefe, voy a renunciar y el jefe le dice, no te vayas que te quiero pagar el doble entonces ahí empieza un periodo nuevamente de negociación Y a veces también un periodo de investigación Porque tenemos que nosotros como compañía Saber si lo que el candidato nos dice también es cierto no Porque Correcto. si en este momento tú estás en una entrevista Y te preguntan por tu aspiración salarial ¿Dices tu salario real o tu salario subido en un 40, 50%? Entonces, eso pasa siempre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que investigar para saber qué tan ciertas son estas contraofertas o qué tan reales son.
0: Diego, un poco tratando de darle tiempo al tiempo, si tuvieras que definir en esta labor eh, que lograste es cristalizar en talent y que si bien es cierto tiene dos años, pero sé lo mucho que te ha costado y lo bien que te va, ¿cómo podrías definir dentro de, de, de esta de este? de este todo, lo bueno, considerando algo eh, específicamente positivo, lo malo, algo que, que no es tan positivo, y lo feo, algo que realmente te marcó y que sabes que es algo que, que te ha incomodado hasta el día de hoy en, en toda esta labor profesional y de emprendimiento con InTalent.
2: Bien, eh, la, tengo, la tengo en mente. Lo bueno, el mercado. El mercado definitivamente está cambiando, el mercado se está acostumbrando para bien, la gente está decidiendo que vale la pena invertir en talento humano, están invirtiendo en selección, están invirtiendo en capacitación, están invirtiendo en salario emocional. Eh, lo malo, como les dije hace un rato, la falta de preparación. La falta de preparación de, de los profesionales. Yo realmente insto mucho a que los candidatos que pasan por InTalent se formen y adquieran mejor experiencia para ser eh, más visibles, para ser más atractivos a la hora de la contratación. Y lo feo, un par de clientes eh, que no han querido cumplir con ni siquiera lo legal, lo ético y lo moral. Hay todavía bastante gente acá en el Ecuador... Eh, que contrata con condiciones muy deplorables o que trata muy mal a la gente eh, que trabaja con ellos y nos llaman a nosotros a decirnos, oye, ¿por qué no genera resultados mi gente? Y resulta que es que no generan resultados porque los gritan, porque les pagan mal, porque los insultan. Eso creería que es lo feo.
1: Bueno, Diego, desafortunadamente el, no, tiempo, bueno. el tiempo es oro ¿no? y, y nos encantaría seguir, pero bueno... Estamos un poco eh, cerrando ya el programa. nos queda más que agradecerte por tu tiempo, agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan. Por favor, repite tus redes, eh, ¿Teléfonos? teléfonos, cómo pueden contactarte.
2: Bien, eh, las redes, bueno, mis redes personales son Diego Vera y las redes de Intalent en Instagram, Intalent S. Eh, la página web www.intalent.es ahí la página un poco te direcciona si eres candidato o si eres cliente eh, eso es importante, importante. y <risa> mi LinkedIn personal que es lo que más manejo que es Diego Vera Ibarra perfecto
0: muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a Voces del Éxito que nos ha permitido estar con el segmento Empresarios de Hoy todos los martes 10 de la mañana recuerden que estamos a través de las redes sociales arroba empresarios de hoy en Instagram y en Facebook a través de la señal de Tropicana S y el 96.5 FM, será hasta la próxima semana Guido, unos muy buenos días y
1: nos vemos el próximo martes gracias